0: Welkom bij de Life is Better Without podcast. De podcast voor alle vrouwen die willen leven in plaats van geleefd te worden. Die eindelijk ongegeneerd zichzelf willen zijn... en zich niet meer willen laten beïnvloeden door de buitenwereld. Als mindsetcoach en psychica facilitator weet ik dat dit kan. En daarom deel ik in deze podcast al mijn tips en inzichten op het gebied van mindset... Zelfliefde, spiritualiteit en het creëren van een leven dat wel past bij de persoon die jij bent. Dus, ben jij klaar met al je angsten, onzekerheid en die continue stromen aan negatieve gedachtes? Blijf dan luisteren, want ook jij kan weer genieten en in charge zijn van jouw leven. Hey, welkom weer bij eindelijk weer een nieuwe... Podcast aflevering van Life is Better Without. Super fijn dat je weer luistert. En het heeft even geduurd. Ik merk dat ik dit jaar, nou ja, langzaam op gang kom. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik neem mijn tijd. Misschien is dat wel, wel een goeie. En zoals ik in mijn laatste podcast ook had gezegd, wil ik dit jaar de podcast meer. Um, ja, laten komen als het komt. Dus als ik denk, yes, nu wil ik hier of hier over een podcast opnemen, dan neem ik die op en niet meer heel rigide twee keer in de week. Dus wil je nou ja, weten van wanneer komt er weer een nieuwe podcast, abonneer je dan op de podcast, zodat je altijd een berichtje krijgt als er weer een nieuwe online staat. En wellicht heb je het ook gehoord. Misschien ook niet. Want het kan zijn dat je het intro altijd snel even doorspoelt. Maar ik heb een nieuw intro. En dat komt omdat ik me vanaf dit jaar niet alleen nog maar ga richten op de mensen met een eetstoornis. En dat wil niet zeggen dat ik uh, jou, als jij een eetstoornis hebt... Uh, ...niet meer wil helpen. Nee, zeker wel. Ik weet alleen dat er zoveel meer mensen zijn, vrouwen in mijn geval... ...die met dezelfde issues lopen... ...alleen die hebben dan bijvoorbeeld niet het copingmechanisme eetstoornis... Want het gaat om wat erachter zit en wie met mij heeft gewerkt, weet ook dat ik ja, focus leg op het teweegbrengen van een mindset shift. Omdat daar echt de sleutel ligt van herstel. In dit geval van een eetstoornis, maar ook het herstel van jezelfbeeld van het herstellen van je zelfliefde. Want die is er geweest, alleen ben je die kwijtgeraakt. En het is dus zo belangrijk dat jij je bewust gaat worden van wat zit daarachter, welke overtuigingen heb jij, waardoor, je die zelfliefde niet meer kan vinden. Of dat het niet mag van jezelf. Of dat je het jezelf niet gunt. En dat is iets waar heel veel vrouwen mee te maken hebben. En hetzelfde geldt voor weinig zelfvertrouwen hebben. Jezelf niet op de eerste plek zetten. Altijd afwachten wat iemand anders doet voordat je zelf iets gaat doen altijd bezig zijn met of iemand anders het wel oké okay vindt wat jij doet. En daar wil ik, ja, oh, ik gun het zo iedereen om te leven vanuit ja, die kern die al in jou zit. Jij bent hier op aarde gekomen, om het maar even groots te zeggen, om jezelf te zijn. En gedurende het leven verlies je die zelf. Door wat je meemaakt, door hoe mensen tegen je praten, door hoe je anderen tegen anderen hoort praten. En daarover ontwikkel je allerlei gedachtes. En die worden vaak omgezet in overtuigingen. En die overtuigingen heb je opgeslagen in je onderbewuste. Dus je bent vaak niet eens meer bewust van wat het precies is wat jou nou tegenhoudt. En dat is waar ik jou of andere vrouwen mee kan helpen. Door het bewust maken van, hé, waarom... Denk jij dit? Waarom lukt het je niet om meer zelfvertrouwen te krijgen? Wat zit daarachter? Waardoor word jij tegengehouden? Welke overtuigingen heb jij in je onderbewuste? Waardoor jij, ja als het ware, jezelf op de rem zet. En het sluit ook zoveel deuren. Want als jij al de overtuiging hebt van... ja, maar niemand zit op mij te wachten... dan ga jij ook niks ondernemen. En dan durf jij geen risico's te nemen. Want zeer waarschijnlijk heb je ook een overtuiging van... als ik wel zeg wat ik vind of denk... vinden mensen mij misschien niet leuk... of ze uh, uh, denken dat ik dom ben... Of gaan ze denken, jeetje, waar bemoeit zij zich nou mee? En dat zijn allerlei gedachtes die vaak, ook nog eens een keertje, onbewust naar boven komen. Gedurende de dag heb je zoveel gedachtes. En de meeste komen dus vanuit je onderbewuste. Het wordt gevoed door die overtuigingen die, die je hebt. En als je daarmee aan de slag gaat... En daar veranderingen in aanbrengt, zet je heel veel nieuwe deuren open. Waardoor je nieuwe dingen gaat durven. En pas als je nieuwe dingen gaat doen, zullen de dingen veranderen. Want je hebt hem vast ook wel eens gehoord van, als je altijd doet wat je altijd deed, zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg. En... Nou ja, je luistert deze podcast niet voor niks. Je wil verandering in je leven. Je wil leven in plaats van als een soort figurant in je eigen levensfilm uh, te spelen. Weet je, jij wil die hoofdrol. Alleen word je tegengehouden door die overtuigingen van angst. En, want wat zou er gebeuren als jij... Jezelf in die spotlight zet. En het ding is, dat is juist waar je hier voor bent. Dat jij je volledige potentieel kan leven. In plaats van ja, jezelf op te sluiten en in te sluiten. En vooral maar stil te blijven staan. ...en af te wachten wat er om je heen gebeurt... ...en daar een beetje op te reageren. Nee, het is de bedoeling dat jij vanuit wie jij bent reageert... ...en laat zien wie jij bent. En ja, hoe ik dat dus doe, heb ik het eerder al eens over gehad. Mijn methode tijdens sessies... ...dus mocht je met mij een sessie aanvragen... Dan gebruik ik altijd de methode psychica. En dat is een fantastische methode om op een hele simpele manier nieuwe doelovertuigingen, zoals dat dan heet in psychica: doelovertuigingen in je onderbewuste te plaatsen. Dus we gaan bij jou op zoek naar, oké, welke overtuigingen heb je nu? Dus waardoor word jij nu tegengehouden... zodat je niet full force het leven kan beleven? En vervolgens gaan we die omzetten... in mooie doelovertuigingen. Dus je bent echt bezig met, oké, wat wil je? Waar wil je naartoe? Hoe wil je je voelen? Wat vind je nu nog spannend, maar wil je wel heel graag? En dat maakt het heel fijn en praktisch, want ook al kan psychica misschien voelen als iets spiritueels, het is heel praktisch en het helpt je om op een simpelere manier na te denken over oké waar wil je wel naartoe in plaats van te blijven hangen in het verleden. ja, maar dit lukte toen niet en daarom lukte dit niet en ik heb dit meegemaakt, dus daarom kan ik dit niet. En het, het, het is niet zo dat ik jouw verleden teniet wil doen of daar lomp overheen wil stappen, want dat is wat, wat jou tot nu toe hier heeft gebracht... Wat ik wel wil, is dat je ziet dat het geen zekerheid geeft voor de toekomst. Dat jij je niet als een slachtoffer hoeft te gaan voelen van jouw verleden, wat er is gebeurd. Maar dat jij vanaf hier juist weer kan kijken, hé, hey, dit en dit heb ik meegemaakt, daardoor heb ik deze overtuigingen in mijn onderbewuste gekregen. Omdat ik... Ja, omdat dat zo bij je binnenkwam. Dat je zo ervan overtuigd was van... Ik ben het niet waard. Ik kan het niet. Ik ben een nietsnut. Ik ben lelijk. Ik ben... Nou ja, en en vul maar in. En... Dat je vervolgens kan gaan kijken... Oké, maar wat, wat wil je dan wel? Want hoe fijn is het... Om je eigen overtuigingen te creëren. Overtuigingen waar je wel wat aan hebt. Zodat je fijne, helpende gedachtes gaat krijgen. Want het is zo ontzettend irritant om continu die stroom aan negatieve, nare, destructieve gedachten in je hoofd te krijgen. En het voelt vaak alsof je er niks tegen kan doen. Alsof ze bijna niet van jezelf zijn, maar alsof het die stem is die zegt wat je wel kan of niet kan. Of hoe stom je wel niet bent. En juist als jij andere overtuigingen in je bewustzijn gaat zetten, kunnen daar veranderingen in gaan plaatsvinden. Omdat je niet meer de overtuiging hebt van ik ben stom en lelijk en ik kan niks. Maar je hebt bijvoorbeeld de overtuiging erin gezet van ik hou van mezelf of ik mag leven of ik mag mijn mening geven. En dat die overtuigingen wakkeren dan betere gedachten aan. Gedachten die wel helpen. En dat, dat is het mooie aan psychica. En dat gaat dus op een hele simpele manier. En het is ook echt niet zo dat je iedere sessie maar in tranen hoeft te zijn. We lachen ook heel veel. Juist omdat je het ook gewoon van een kant gaat zien. Van, oh ja, oh my god, ja, inderdaad, zo kan het ook. En dat is heel anders dan blijven hangen in het verleden en ik begrijp dat het heel verleidelijk is omdat je gezien wil worden voor wat jij hebt meegemaakt of nu nog steeds meemaakt alleen het is heel belangrijk om te beseffen dat dat verleden je niet verder brengt en doordat mensen in het verleden blijven hangen is het niet mogelijk om helemaal te herstellen terwijl ik geloof 100% in herstel van je zelfbeeld, van je zelfvertrouwen, van kopingmechanismen. Maar als je in het verleden blijft zitten, dan hou je dus vast aan het verleden en hou je vast aan het verhaal van dat verleden. Dus je blijft jezelf vertellen, ik ben het niet waard, want toen en toen gebeurde dit. Of Ik kan het niet, want toen en toen gebeurde dit. Of ik uh, durf niet te spreken voor een grote groep, want toen en toen gebeurde dit. En tuurlijk, het is spannend om dat los te laten, want wat zit er voor in de plaats? Maar het gaat er toch om dat je je beter gaat voelen? Dat je meer zelfvertrouwen krijgt, dat je gewoon... Happy bent met wie je bent. Dat je van jezelf kan houden. En dat je gewoon onvoorwaardelijk lief tegen jezelf kan zijn. Want dat brengt je verder. En het is dus niet zo dat je je verleden hoeft, vergeten, hoeft te vergeten. Want het is al geweest. Dus je verliest het niet. Want daar zijn sommige mensen ook bang voor. Ja, maar dan... Uh, ik kan het toch niet loslaten? Nee, je laat het... In die zin, wat geweest is, is gewoon, ja, dat is een feit. Maar daarom mag je er wel afstand van nemen. Het is geweest, in het verleden, en nu mag je er afstand van nemen. Je raakt het niet kwijt, maar je mag een andere weg inslaan, eentje die jou wel ergens brengt waar je wil komen. En... Tuurlijk zal je altijd weer uh, dingen tegenkomen waarin je misschien weer getriggerd wordt... ...of dat je ineens denkt van... ...oh, ik uh, uh, ben bang dat mensen me buiten sluiten... ...of dat uh, ze me niet aardig vinden... ...of dat ze denken dat ik arrogant ben, maar dat hoort helemaal niet bij me. Maar dat is niet erg... Zolang je er maar bewust van bent. Want dan kan je er iets mee gaan doen. In plaats van in die slachtofferrol blijven hangen. En dat is dus ook de groep vrouwen met wie ik wil werken. Die weten van oh, ik, ik wil zo graag die verandering. Tuurlijk vind ik het spannend, maar ik ben er zo klaar voor om echt die shift te gaan maken, om. Nieuwe overtuigingen in mijn systeem te gaan zetten... zodat ik verder kom. Zodat er nieuwe dingen kunnen gaan gebeuren. En dat het er dus niet om gaat van... oh ja, maar ik heb dit en dit allemaal meegemaakt... en het is zo zwaar, mijn jeugd is zo zwaar geweest. En oké, dit klinkt misschien een beetje zo dat je denkt... nou, nu zet ik die podcast uit. (laughs) Maar wat er vaak gaande is is dat het wel lijkt alsof het een wedstrijdje is. Wie heeft de zwaarste jeugd gehad? Wie heeft de ergste dingen meegemaakt? En waarom zou je dat willen? Hoe heerlijk is het wanneer je vol zelfvertrouwen... en vol zelfliefde kan zeggen... nee, ik ben heel blij met mijn leven. Ik neem de kansen die op mijn pad komen... en ik sta eindelijk... Aan het roer. Weet je, jij bent eindelijk de regisseur. Jij staat eindelijk in de spotlight. Jij bent eindelijk de hoofdpersoon in jouw leven, want daar gaat het om. Je bent hier gekomen omdat jij bent wie je bent. En als jij dat niet kan zijn, ja dan is het bijna zonde. En dat wil niet zeggen dat je daar nu al moet zijn of als je nu voelt van, mm, Ja, maar ik voel helemaal niet dat ik ik op nummer één sta of uh, dat ik mijn eigen leven leid zoals ik het zou willen. Dat is helemaal niet erg, want het is ook een proces. Maar durf je dat aan te gaan of blijf je hangen waar je nu bent? Dat is waar het over gaat. En voor mijzelf is het ook nog steeds een heel proces. En heb ik ook iedere keer weer... nieuwe nieuwe overtuigingen uit de weg te ruimen... waar ik dan ineens achter kom. Nou, bijvoorbeeld ook eentje dat ik de hele tijd dacht van... ik uh, ik had het volgens mij er ook over in mijn laatste podcast... want ik heb het gevoel dat ik de hele tijd dingen moet doen... en ik doe het gewoon niet. Nou ja, vast ook heel herkenbaar voor mensen. Dat je denkt, ja, uh, ik moet eigenlijk dit doen en dat doen. Maar ik merkte ook dat dat gevoel heel erg voortkwam uit het idee van... oh, ik moet iets op een bepaalde manier doen. En dan ging het vooral over mijn mijn bedrijf. En pas toen ik weer ging voelen, maar wat wil ik nou? Dus teruggaan weer naar mijn gevoel. En erop vertrouwen van, ja, wat mijn gevoel zegt, dat is wat klopt. Dus vertrouwen op je intuïtie en de hoe een beetje laten gaan... Toen pas kwam er bij mij weer wat los. Dus het was ook weer dat, dat die overtuiging van. Mijn gevoel zegt wat goed is voor mij. Is weer een hele goede doelovertuiging. Om in mijn onderbewuste erbij te hebben. Want daardoor maak ik andere keuzes. En ook door te denken: van oké, okay, en wat, wat maakt nou nog meer dat ik dat ik soms blijf steken, dat ik de handrem erop zet. En dat was, daar kwam ik bij mezelf achter, omdat er toch die angst zit... ja, maar straks lukt het niet. Of, ja, maar wat wat denken mensen dan wel niet? Of, net zoals ik dus nu er voor meer vrouwen wil zijn, ging meteen zo'n stemmetje... ja, maar ja, iedere businesscoach die zegt natuurlijk, je moet uh, een niche kiezen... Uh, een, hele, een hele kleine doelgroep. En dus dat kan natuurlijk niet. En dan gaat het niet goed. En... Maar wie zegt dat dat zo is? Als het voor mij voelt, ik wil er voor meer vrouwen zijn. Voor al die krachtige vrouwen die zich misschien nu nog niet helemaal top voelen, maar wel daar naartoe willen bewegen. En waarom mag ik mezelf dan niet de toestemming geven om buiten de doelgroep die ik al had, ik vind doelgroep altijd een beetje een naar woord, maar oké, doelgroep die ik al had, nog meer vrouwen aan te willen trekken. En toen kwam ook bij mij naar boven van, oké, misschien moet ik dit jaar eens durven te falen. En daar ben ik al veel beter in geworden, maar blijkbaar nog niet helemaal. Want op dit vlak... Was dus nog heel erg die overtuiging, je ja, moet het doen en oh, maar doe het niet, want ik ben bang dat het anders niet lukt. En daarom heb ik ook dit jaar, voor dit jaar, gedacht: oké, okay, ik mag zoveel falen als ik wil. En het is zelfs goed, want het brengt me verder. En dat is dus een hele andere insteek dan: oké, okay, dit jaar ga ik heel veel doen en uh, dan uh, gaat het me lukken. En uh, nee, het hoeft niet te lukken. Als ik dingen maar een kans geef. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Durf jij jezelf een kans te geven? Een onvoorwaardelijke kans. Dus of het lukt of niet, het maakt niet uit. Het gaat erom of jij jezelf die kans gunt. Om, nou ja, wat jij ook maar wil. Weet je, misschien wil je die nieuwe baan, maar... Vind je het zo eng, omdat je bang bent dat je het niet kan? Of wil je eindelijk van je eetstoornis af, maar blijf je hangen op die angst van... Ja, maar ik ik weet niet wat er dan voor in de plaats komt en hoe moet het dan verder? En uh, laat maar. Of dat je denkt van, ik wil zo graag een relatie, maar niemand vindt me toch leuk. Niemand zit op me te wachten, dus ik doe er maar helemaal niks mee. Of iedere keer als je dan iets probeert en het lukt niet, dat je weer negatief tegen jezelf gaat praten. En daardoor een soort van self-fulfilling prophecy krijgt. Zie je wel, het lukt mij ook nooit. Durf jij dit jaar daardoor heen te gaan? En durf jij net als ik lekker te gaan falen? (lacht) Tuurlijk wil ik graag dat, dat, dat alles lukt wat ik doe. Maar ik heb ook besloten, het mag misgaan of het mag anders lopen dan ik in mijn hoofd had. Dat is ook een belangrijke. Vaak hebben we een beeld van iets, maar het kan ook anders lopen. En dat je jezelf in die flow mee laat gaan en daarin dus ook probeert te vertrouwen op het universum. Dat het wel goed zal gaan. Dat het universum het beste met je voor heeft en hoe het er dan zal komen, ja, dat weet ik niet. Maar het gaat er komen. Hoe dan ook. En misschien moeten er eerst wat dingen falen voordat het gaat gebeuren. I don't know. Maar daar wil ik me heel graag dit jaar ook aan overgeven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erin staat, dit nieuwe jaar, wat jouw goede voornemens zijn. Uh, goede voornemens is natuurlijk altijd uh, een beetje tricky, maar het is ook wel weer een hele mooie, um, omdat je weer met een nieuwe intentie het jaar kan beginnen. En ja, wil jij hulp bij bijvoorbeeld die goede voornemens? Dat je denkt, ja, maar ik wil nu ook echt dat het lukt. Alleen dit en dit en dit, ja, merk ik toch dat het me tegenhoudt of dat ik voel dat ik wankel. Vraag een psychica-sessie met mij aan. Want daarin gaan we precies bij jou blootleggen waar het in ligt. Welke overtuigingen jij nog hebt die het succes tegenhouden van jouw goede voornemens. Of waar jij sowieso aan zou willen werken dit jaar. En dan gaan we een heel mooie stap maken. En dat, dat lijkt me echt super. Mijn website, daar wil ik ook van alles aan veranderen. En in plaats van te denken van, uh, nou pas als dat helemaal klaar is, dan kan ik weer nieuwe mensen gaan helpen. Nee. (laughs) Maar als je nu naar mijn website gaat, dan zie je dat die, uh, nou even under construction is. Something is happening. Maar je kan nog wel naar mijn aanbod gaan. En daarin staat precies welk sessiepakket... Nou, ...voor jou uh, goed zou zijn. Je mag me ook altijd erover mailen. Daphne. En dan uh, kijk ik er heel erg naar uit... ...om met je samen te gaan werken. Heb je vragen? Laat het weten. Heb je een onderwerp waarvan jij denkt... ...oh, wil je daar een keer een podcast over opnemen? Nou, shoot. vind ik alleen maar heel erg leuk. En dan wil ik je voor nu... Een hele fijne dag nog wensen. En dan uh, hoor je me bij de volgende podcast. En wanneer die komt, dat weet ik dus nog niet. Dus abonneer je op de podcast. Zodat je precies weet wanneer er weer een nieuwe online staat. Oké, tot de volgende.